0: 透视数字高墙，自由亚洲电台专题节目《网络博弈》，欢迎您的收听。大家好，我是美国自由亚洲电台《网络博弈》节目的主持人小安。我们十五分钟的节目关注中国网络自由，特别是网络上那些被中国政府封禁的内容。近日开通的海外。温年记事网站记录中国新冠疫情三年期间，网络和社媒上被中国删除、屏蔽的文章。上期《网络不易》节目里，我们为大家介绍了温年记事这个网站上收录的跟新冠疫情吹哨人李文亮有关的文章。除此以外，温年记事网站还创立了武汉封城审查档案，其中收录了2020年初武汉封城期间在网上被消失的。二百二十九篇自媒体文章目录。特别值得注意的是，这些被消失的自媒体文章的主题之一是关注中国官方媒体在疫情发生时所起的作用。那么，今天的《网络不易》节目里，我们继续请温年纪事网站的具体负责人、旅居美国的电影导演、编剧胡布圭女士进行介绍、呃。胡女士，您好。嗯，你好。呃，你们这个网站“温年记是，它的副标题是说“是集权的切尔诺贝利”。呃，为什么这样说呢
1: ？切尔诺贝利悲剧是前苏联的一个悲剧，它的一个悲剧的原因是体制导致的。所以，呃，当武汉封城弄开了之后，就是事情刚刚传出来，就有网民评价这是一个切尔诺贝利悲剧。还有网民就说，就每一个疫情都有切尔诺贝利时刻，呃，我就觉得这个是一个非常准确的一个评价，因为这个武汉封城，它不是一个病毒的灾害。不是说我们一个自然而发生的灾害，它更是一个体质的灾害。那你们的温年记事的网站
0: ，呃，设立了一个专栏，就是叫“武汉封城审查档案”。那么现在在疫情已经三年之后的今天，基本上中国也是从去年年底吧到现在，也是一个解封的状态。呃，现在还设立这样的“武汉封城审查档案”，呃，意义是什么呢
1: ？我想做一个武汉封城。审查档案，一是迫于言论自由，因为这是一个言论的大灾难，它不仅仅是病毒导致的一个大灾难，它更是中国民众以言论自由抗争的灾难。所以，我那个审查档案收集的是一个言论抗争的事情，它每一天都发生了。但是，我们渐渐的，好像觉得这些东西就习以为常了。那些被抓掉的、抗争的、为我们呼吁过的人就被遗忘了。第二，我希望这些东西它是真相，记录一下真相，因为很快如果我们忘掉了，然后这些真相它就不见了。那么
0: 你们网站上的这个武汉封城审查档案。呃，收录了在二零二零年，武汉是最早封城的这个城市，最早发现疫情的地方。武汉疫情呃一百零一天之中呢，呃，你们收录了至少有两百二十九篇自媒体的文章，呃，就是说是非官方媒体是在一些网民或者是一些人士在社媒上、在网络上发表的文章，是吧？对对。对哦，这个你觉得呃最有代表性的，让您印象非常深刻的有哪
1: 些呢？呃，最有代表性的是腾讯，大家有一个叫陈继斌的老师，他是一个资深的媒体人，他写了一篇《疫情五十天了、啊，全体中国人都在承受媒体死亡的代价》，那个是一月二十八号发表的。他说的疫情五十天是二零一九年十二月，所以到一月二十八号是疫情五十天。全体中国人都在承受媒体死亡的代价。他就讲了一些他身边的事，然后这篇文章他就被删除了。他其实是更多的在微信上传播，然后这个删除之后，整个腾讯大家就被删除了，因为腾讯大家是腾讯他自己的一个平台。而且腾讯大家，它这个平台是当时中国知识分子媒体能能够发声的一个平台之一，就是很少已经有平台可以这样关注时政热点来发声了。就是之后基本上中国就再也没有平台就是能够来集中发声讨论时政了。呃，还有二零二零年武汉刚刚
0: 封城期间。被删的这个自媒体的文章，有一篇文章题目就是叫做《我们已知的武汉肺炎的重要消息都不是武汉官方首发的》，这是发在微信公众平台上的，呃，是来自一个账号叫“事实杂货铺”。胡女士，当时这也是一种普遍的心态
1: ，是吧？对，在一月二十五号，武汉封城消息传出之来，大家发现武汉疫情之后，当时是有很多文章指出。为什么在1月25号之前，正式的媒体、市场化的媒体都没有准确报道过？只有一篇自媒体文章，偶尔质意上面的一篇文章提到有人传人的迹象，表示担心。但是那篇自媒体文章是1月17号发，但很快消失了。甚至还有一篇自媒体文章，他说翻阅了当时武汉的《楚天都市报》和《湖北晚报》。他们两家官媒，这两家官媒，那个二十多天都在讲两会，怎么过春节，怎么团拜，只有两天提到了疫情啊，但都是豆腐块，都没有说会人传人。但是后来有人论文传出来，就在海外发的，说十二月份就发现有人传人，所以当时有很多自媒体文章就担当了那种调查记者的角色，来分析媒体为什么没有报道。哎，这就是当时自媒体文章一个主题吧
0: 。听众朋友，欢迎继续收听美国自由亚洲电台，我是主持人小安。我们是在美国首都华盛顿为大家制作面向中国听众的节目。自由亚洲电台的网络地址是 www. 点 rfa. 点 org。欢迎大家在社媒上点赞并转发自由亚洲电台网站专题节目《网络博弈》每一期新节目的链接。在全球纪念二零二零年二月初武汉中心医院眼科医生李文亮去世三周年之际，美国民间智库“对话中国”的创办人王丹策划的“温年记事”网站开通上线，请继续收听。这个网站的具体负责人吴不归女士介绍，他们这个网站武汉封城审查档案的内容。吴女士在，呃，你们收录的这二百二十九篇，嗯，自媒体文章被删除的，在武汉刚刚封城2020 ，二零二零年初封城期间被删除的，还有一篇文章，题目是叫《二十万新闻大军》。为何没有一个是吹哨人？就是来自于是微信平台吧。嗯、这个大社老季有话说，是说的中国这个新闻记者有二十多万，但是没有一个是吹
1: 哨人。从我们收集的资料看，为什么媒体他没有能够及时有效的发声？这是首先我们可以看武汉卫健委，他当时二零一九年十二月三十号有一个通知，通知的最后一季，他就明确规定他。不允许对外泄露有关疫情的情况，这样就媒体他是没办法知道消息的。媒体采访，你首先要知道一点消息，然后从我们收集到的资料、央视网内部宣传指令看，他是禁止记者去武汉采访报道，他是不允许说的。所以这就导致了一个情况，不要去采访武汉疫情的事，要听权威部门、呃有关部门的消息为准。所以就是有的记者去了，像财新呐、啊、南方周末、第一财经、新京报，这他们都去了，他们也去了那个华南海鲜市场去采访。但是他们拿不到准确的消息，因为医生啊，就是知道消息的人已经被封口了。然后另一方面，这些记者去了，你只能在外围采访啊，然后跑到医院也有去医院采访的。我看《新京报》第一财经都，他们只能在外面采访，然后那个病人家属都不允许说，所以这就导致他媒体没有办法接触到真正的采访，只有。呃，说出人传人是丁香园下面一个公众号偶尔之一，他们是专业的，就是跑医疗路线，跑了很多年，其实是专业记者，他们去做采访，他们是真正的找到了那个当时得了这个新冠传染的病的病人，那个病人的家属也得了，然后告诉他们，觉得这个好像是会人传人的，所以啊，二零二零年的第一场瘟疫只有那个1月17号。啊，偶尔自己这篇公号记者
0: 找到了病人胡女士，还有一篇文章你们收集的被删除的是，题目叫《灾难报道中媒体用心灵鸡汤》。来掩盖新闻生产能力的不足，这是微信公众平台上一个叫“常识传播局”的这样一个微信号发的这样一篇文章。这篇文章关注的也是媒体在灾难报道中的作用。那显然是，就是说这个对于灾难的报道不足这种情况，就是说中国的这些灾难呢、啊，负面的这个新闻报道中，媒体的角色这种缺失性的角色，在今天是不是还存在呢？
1: 这里媒体，我觉得需要打一个双引号，因为中国的媒体，它还大致还是要分开来讲，官方媒体和市场化媒体、自由化媒体。就是说，财新啊、第一财经、界面这些市场化的媒体，他们还是呃希望自己能承担记者的角色，就是勇于去报道。刚才说的这个媒体是中国宣传部，它在2月5号左右。他向武汉派了三百名记者去做宣传，之后不但出现虚假新闻、造假新闻，还有这些宣传过分的新闻，什么女护士剃了光头啊，还有什么女护士一流产就立马奔赴前线，这些都是官方宣传的，而且这是他们一贯的手法，不是说武汉封城就出现了。所以武汉封城如果把。媒体报道连起来看，它是一个非常典型性的灾难性的报道的规定。首先是自媒体发声，呃，老百姓都不是媒体的，就是老百姓在微博呀，在微信上求助，然后自由化的媒体注意到了有这件事，跑过去，但是他们拿不到准确的消息，就是这外围采访，因为有各种禁令，有一只看不见的鼠在控制他们，然后。这个灾难太大了，爆发出来没办法了，然后呃，官方媒体就开始出手了，要么就是正面宣传，然后就出现好几种声音，一方面用正能量，一方面就用审查消灭负能量，就是说他在媒体报道中这是一个非常有典型性的灾难性的报道的，包括舆论控制的一个典型案例。这就是我为什么要把武汉封城整个101天要把它做成核定本给大家看。这是一个中国，就是近几年来灾难性报道，小的没有这么明显。比如河南水灾，它也同样显现出这样的：首先是民众在啊在自媒体上呼救，然后市场化媒体赶紧砍过去，然后官方出手就控制舆论了，最后什么都消失了，就剩下正能量。这基本上是。有中国特色的社会主义宣传规律吧。河南水灾
0: ，您是指二零二一年7月河南郑州啊、开封啊等地发生的这个特大的罕见的水灾，呃，也有造成许多的伤亡。对这
1: 、呃、我想强调的是，因为这基本上是凭一己之力收集的229篇，但实际上删除的文章远远比之多，我只是收集到冰山一角。
0: 听众朋友，根据温年纪事网站收集整理的资料，过去疫情三年期间，中国网络和社媒上被删除的数百篇自媒体文章，还包括许张润的《愤怒的人民已不再恐惧》，贺卫方的《惨重代价能否换来新闻自由》，李成鹏的《在人间做一只正义的蝼蚁》，胡勇的《谣言作为一种社会抗议》。微信公众号“大象公会”的“中国的传染病是怎样防控的”；微信公众号“丁香园”的“我在抗疫一线，我们在政治正确的前提下救治病人”等等。那么今天的节目，感谢温年纪事网站具体负责人胡不归女士为大家介绍他们收集整理武汉封城审查档案的详细情况。感谢各位的收听，别忘了在网上转发自由亚洲电台网站网络博弈节目的链接，让更多的人听到我们的节目。下次节目再会。